0: Voy a pedirle por favor que abra su Biblia En el libro de Colosenses capítulo 1 Versículo 28 Y el tema que quiero compartirle En esta tarde se llama Anunciando Su venida A quien anunciamos Amonestando A todo hombre Y enseñando A todo hombre En toda sabiduría A fin de de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre Bueno esta es una palabra la verdad que impacta mi vida Mi corazón porque una de las cosas que enseña es La importancia de amonestar y de enseñar Dice a quien anunciamos amonestando y enseñando la palabra amonestar significa corregir Y la palabra enseñar significa mostrar De qué manera hacerlo Cuando nosotros hablamos de anunciar la palabra de Dios De anunciar la venida del Señor Hay dos cosas fundamentales que tenemos que hacer Y son estas dos Esa palabra dice amonestar que es corregir hay personas que no les gusta ser corregidos definitivamente Y la palabra enseñar que significa mostrarle de qué manera tenemos que hacerlo El Señor Jesús nunca tuvo secretos Si usted se da cuenta todas las grandes empresas Siempre logran eh, guardar el secreto de su éxito El secreto de su bendición El secreto de su prosperidad pero Jesús lo que hizo fue revelar a nuestras vidas, mostrarnos de qué manera teníamos que vivir para que nosotros entendiéramos la importancia de anunciar la venida de Jesús. Creo que esta es una de las prioridades en nosotros hoy en día, pero es sin temor a dudas a equivocarme, es una de las cosas que mucha gente como que menos tiene que en cuenta, como que todo el mundo está preocupado Por un sinnúmero de cosas, menos en realidad Por lo que tenemos que pensar, por lo que tenemos que hacer La importancia de ganar un alma Nosotros todo este tiempo hemos hablado Sobre la importancia de ganar una persona Ganar a alguien para Cristo Y ganar a alguien es algo diferente A invitar a la iglesia Ganar a alguien es algo diferente a decirle Cristo te ama, sino llevar a una persona Que pueda tener una relación con el Señor Una relación que cambia, una relación que transforma La vida de una persona Alguien decía la palabra ganar un alma Significa cargarlo en nuestros hombros Hasta que esta persona pueda caminar sin Desviarse Si usted quiere saber Qué significa ganar un alma Es llevar a alguien Cargar a alguien Y no soltarlo hasta que esta persona Pueda caminar por sí mismo Sin desviarse Sin devolverse Sin volver atrás Y quiero mostrarle una palabra En el libro de Lucas capítulo 42 Por favor acompáñeme Que siempre ha traído una gran revelación a mi vida Sobre lo que significa ser un ganador de almas Una persona que anuncia la venida del Señor Eso es un ganador Dice la palabra Y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente Al cual su Señor pondrá sobre su casa Para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le halle haciendo así En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes Mas si aquel siervo dijere en su corazón Mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas Y a comer y a beber y a embriagarse Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera A la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá amén y amén. Bueno a mí me impacta esta palabra porque es una reunión Donde Jesús está y está con muchas personas que quieren Seguir a Jesús, muchas personas que quieren caminar con Jesús Y estaba rodeado de muchas personas pero a mí me impacta Siempre que Jesús está rodeado de personas es que Jesús Los pone a pensar a ellos porque Jesús no es como que le muestra todo lo fácil, mira, no hay problema, si quieres seguirme te va a ir bien, te voy a prosperar, nunca te va a hacer falta nada. No, al contrario, Jesús siempre confrontaba a las personas diciéndoles la gente tiene donde vivir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús siempre reunía a la gente y les decía el precio que significaba que cada uno de los que quería estar a su lado tenía que pagar O sea como que Jesús nunca fue una persona facilista Que la gente que estaba con Él le decía tranquilo todo va a salir bien Si tú caminas conmigo yo te voy a dar el dinero, te voy a dar lo que quieras La novia que quieras, el esposo que quieras No, Jesús siempre demandaba de las personas Jesús en todas las reuniones donde estaba Él pedía algo de las personas Y esta reunión no era la excepción Jesús se reúne con ellos y les dice lo primero ¿Quién de ustedes es el mayordomo fiel y prudente? Es lo que Jesús les expresa a ellos antes de que ellos piensen en todo lo que pueden recibir, Jesús les habla y le dice ¿Quién es el mayordomo? Lo primero que enseña esta palabra, ¿Quién es el mayordomo? Mayordomo es la persona encargada de administrar los bienes de una persona, un mayordomo. Ahora, aquella persona que es dueña de algo, una finca, de un ganado, no busca cualquier persona, escuche No busca cualquier persona para ponerlo Al frente de su finca, sino Él busca a Alguien que sea confiable para Él Ahora de igual manera Jesús busca Personas que sean confiables para Él Y por eso una persona que sea mayordomo Es alguien confiable para su amo es alguien, el amo puede confiar en él 100%, sabe que él va a hacer las cosas mejor que él mismo y por eso el Señor les pregunta a ellos ¿Quién es de ustedes? Porque hay momentos donde nosotros hay cosas que queremos escuchar, hay cosas que anhelamos escuchar, pero hay momentos donde Jesús nos habla cosas que aunque nosotros no las anhelemos escuchar, las necesitamos escuchar. Porque son cosas que confrontan nuestra vida Son cosas que nos ponen a pensar A tomar decisiones A tomar determinaciones No siempre Jesús te va a hablar Algo que tú digas Uy tan chévere Uy tan bonito Uy tan hermoso Uy tan especial No, sino muchas veces Él te va a hablar Para confrontar tu vida Para ver qué decisión tú vas a tomar Y de esta misma manera Jesús lo está haciendo Con los discípulos de Él ¿Quién es el mayordomo? Dios ha decidido buscar un mayordomo y un mayordomo es aquella persona conforme al corazón de su Señor. ¿Cómo es alguien conforme al corazón de su Señor? Una persona conforme al corazón de su Señor es que sabe lo que hay en lo íntimo del corazón de su Señor. Alguien lo explicaba de la siguiente manera, un entrenador de fútbol americano Llevó a que su equipo fuera cuatro veces campeón Y esto fue una hazaña impresionante Pero lo más impresionante era que este señor Que era el entrenador no podía hablar Pero lo más impresionante es que este señor entrenador No podía mover ninguna parte de su cuerpo A excepción de sus ojos Quiere decir que no hablaba, no se movía Hizo este hombre para que dar las instrucciones para llevar a un equipo a que fuera campeón cuatro veces seguidas. Su esposa se ponía al frente de él y lo miraba, y tan solo mirándolo, ella sabía lo que había en el corazón de su esposo, y ella lo que hacía era interpretar lo que su esposo quería decirle al equipo. Esta mujer era conforme al corazón de su esposo, Dios cuando habla y Jesús cuando pregunta ¿Quién es el mayordomo? Él está buscando a alguien conforme al corazón de Dios Alguien que sepa interpretar lo que Jesús quiere hacer Alguien que no esté preguntando Señor yo predico, no predico, gano almas, no gano almas, qué hago, voy, no voy, visito, no, sino alguien que solamente tener el contacto con Él hará que usted pueda saber lo que hay en el corazón de Dios Dios anhela una juventud que sea conforme al corazón de Dios, no conforme a los deleites, a los placeres, a los deseos propios Sino conforme al deseo del corazón de Dios, que tú puedas estar con Dios y saber qué es lo que Él quiere que tú hagas, a dónde quieres el Señor que tú vayas, ¿a quién quiere el Señor Llevarte a cambiar una vida, transformar una persona? Por eso el Señor habla de quién es ese mayordomo Y tú tienes que evaluar tu vida y decir Yo en realidad, ¿qué, qué hago en este lugar? ¿Qué soy en este lugar? Y tú tienes que entender que hay algo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros se convierta en ese hombre, en esa mujer conforme al corazón de Dios y si no nosotros estamos siendo unos asistentes simplemente a escuchar algo que pueda que sea bonito, pueda que no lo sea, pueda que me guste, pueda que no me guste pero Dios quiere algo un poco más allá de que seamos espectadores de algo que Dios quiere hacer Y que nos volvamos parte de lo que Dios quiere hacer es A través de nuestra vida, no de la vida de otros Que tú no seas un espectador de lo que Dios quiere hacer En esta ciudad y en esta nación, sino que tú seas parte, activa de lo que Dios quiere hacer en este tiempo Para transformar esta ciudad y esta nación En el nombre de Jesús ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Ahora pero la palabra también dice ¿Quién es el mayordomo? Y dice ¿Quién es el mayordomo fiel? Y fiel no es la persona que va a todo porque uno siempre piensa fiel es porque está en todo Lado, no se pierde nada, yo conozco personas que no se Pierden nada y son infieles porque su corazón está en Otro lado, porque aunque estén físicamente no hacen Parte de lo que estamos haciendo, la fidelidad no es Estar, la fidelidad es que mi corazón esté conectado Con lo que estamos haciendo, pastor yo no falto a Ninguna reunión Excelente, excelente Pero algo que tú tienes que entender es que Yo no le hago un favor a Dios por venir a la reunión Porque a veces es como Señor Aquí estoy en la reunión, bendíceme Levántame, no Venir a la reunión yo creo que es un deber mío no es un, un deber de Dios O es que Dios tenga que compensar O cambiar algo conmigo O sea ven a la reunión para que yo te bendiga No, yo estoy porque soy una persona fiel Pero no solamente asisto Sino que también mi corazón está unido Al de Dios Unido hacia lo que Dios quiere hacer Una de las cosas que más me ha impactado Que nos ha enseñado el Pastor Castellanos Es que el privilegio de predicar la palabra, no se lo dio a los ángeles Y eso me retumba todo el tiempo El privilegio de predicar la palabra El Señor no lo dio a nosotros, a ti y a mí Fácil, el Señor hubiera podido haber dicho Los ángeles prediquen y lo harían Pero el único privilegio Ese privilegio no se le otorgó a ellos El Señor no lo otorgó a nosotros yo en alguna oportunidad pensé que yo era Un tremendo discípulo del Señor Hace muchos años, bueno algunos años atrás Mi abuelita, mi abuela La, la mamá de mi papá Mi papá es santanderiano De un pueblito cerca de San Gil Y mi abuela enfermó Mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana y cuando enferma mi abuela sentimos la necesidad De que teníamos que ir a orar por ella Porque mi abuela era una mujer muy religiosa Muy, pero muy, muy aún cosas de idolatría Cosas de todo eso Entonces al estar enferma las noticias Era que ella iba empeorando cada vez más Entonces nosotros nuestro desafío era ir y orar por ella Claro vivía en Santander siete horas de Bogotá allá mi papá fue regresó a Bogotá y cuando regresa a Bogotá yo le dije papá oraste por mi abuelita y él me dijo no pero ya está mejor ella ya está mejor yo le dije no papá pero hubieras orado por ella hubieras hecho la oración con ella Así pasó el tiempo, siguió mi abuelita enferma Yo tuve que ir y yo llegué a ese lugar Y estaban mis tíos, mis primos Y yo quería como compartir la palabra Pero yo dije está mi tío, está mi otro tío Está mi primo, está y yo la verdad Yo vi que mi abuela estaba mejor Entonces yo dije bueno Señor gracias Porque creo que tú la sanaste estás sobrando en ella me regresé a Bogotá Y a las dos semanas De que yo regreso a Bogotá Mi abuela muere Cuando mi abuela muere Recibimos la noticia con mi papá Y recuerdo ese día Que nos abrazamos con mi papá Nos arrodillamos Y empezamos a llorar Como nunca lo habíamos hecho Nunca, nunca nos habíamos Llorado los dos Nunca habíamos arrodillado los dos Nunca habíamos nada Pero esto Conmovió nuestro corazón y lo primero que el Señor traía era que qué habría pasado con el alma de mi abuela y esto mejor dicho nos hizo a nosotros estremecer yo recuerdo que estábamos en, en la sala de nuestra casa arrodillados pidiéndole al Señor misericordia Misericordia porque habíamos tenido la oportunidad De ir a hablar y no lo habíamos hecho Habíamos tenido la oportunidad de orar Y no lo habíamos hecho Y yo me creía un super líder en la iglesia Porque tenía 30 o 40 células en ese entonces y yo me creía un, eh, un intercesor tremendo Pero hubo un momento donde Dios Como que permitió esto en mi vida Y fue confrontante Y yo entendí realmente yo soy una persona fiel porque no es asistir, es que yo tenga la carga que tiene el corazón de Dios Es que yo tenga que la necesidad que hay en el corazón de Dios esté también en el mío, eso es ser una persona fiel Yo puedo venir a todo, yo puedo estar en todo Pero no hacer nada de lo que Dios quiere que yo haga Entonces no soy fiel, mi otra abuela enferma Dios mío yo bueno recuerdo esa oración que tuvimos con mi papá fue Señor nunca más volveremos a permitir que una persona pase por frente de nosotros y no compartirle Entonces enfermó mi otra abuela y wow empezamos yo fui a orar por ella la casa, ella era cristiana pero más sin embargo yo oraba por ella y fui a orar abuelita recibe al Señor en tu corazón Y ella bueno sí oraba conmigo Y cada vez que yo llegaba abuelita ven vamos a orar Haz la oración conmigo vamos a orar al Señor Recibe a Cristo en tu corazón Al punto en que yo llegaba donde mi abuelita Y tan pronto ella me veía que yo entraba Se hacía la dormida Porque no quería que yo orara Yo ya otra vez este viene a orar Y yo decía no abuelita despiértese vamos a orar Vamos a orar y orábamos La llevaron a la clínica en una oportunidad Y yo iba para visitarla a la clínica Y cuando yo iba por el camino hacia la habitación de ella Había una persona en una habitación y había una ventana Y esa persona estaba con una careta puesta Botando sangre por la boca y con esa careta puesta Yo caminando yo dije Señor guarda a mi abuelita pero cuando voy caminando el Señor me trae a la mente Recuerda el pacto que tú hiciste con tu papá Cuando estabas allí que ibas a predicarle a todo el mundo Necesito que le prediques a ella Inmediatamente yo me devolví Entré a la habitación de esta señora Le dije a los familiares Si me permitían orar por ella Me permitieron orar Oré por ella Oré por los familiares Ella recibió al Señor en su corazón Los familiares también Salí de allí Y me fui a donde mi abuelita Y cuando voy entrando Donde mi abuelita ¿Qué ocurrió? Se hizo la dormida Despertarla otra vez Abuelita vamos a orar Vamos a orar que okay, lloramos todo tremendo y cuando yo voy saliendo de visitar a mi abuela la persona por la cual Estaba en la clínica en la habitación del lado acababa de morir y el Señor me dice qué tal si tú No hubieras orado por ella y yo entendí algo en mi corazón entendí que ser fiel es ir más allá De lo que normalmente tú eres y haces por eso Jesús les dice ¿Quiénes de ustedes es ese mayordomo fiel? En realidad ¿Quién es fiel de ustedes? Es la pregunta que Jesús le hace a los discípulos Es la pregunta que Jesús me hace a mí en este día Entonces dice ¿Y quién es el mayordomo fiel? Y dice prudente ¿A qué se refiere la palabra prudente? Prudente significa el que hace las cosas como su Señor las haría Una persona prudente Una persona que no permite dejar pasar la oportunidad Una persona que sabe que el tiempo es ahora Que no puede esperar para después Ese sabe que es prudente Alguien decía pastor uno tiene que tener algo claro Yo le escuché a alguien me decía Pastor cuando yo predico yo lo hago Como si fuera la última vez en que yo pudiera hacerlo O si fuera la última vez que esas personas Que están frente a mí lo pudieran hacer Ahora que murió el doctor Cho El pastor de Corea Conocido por tener la iglesia más grande del mundo Recordé a un hombre que fue misionero en 1886 Fue enviado a Corea cuando no existía nada del Evangelio Cuando no existía nadie que conocía al Señor Y este hombre fue enviado con su esposa y sus dos hijas Y al ser enviado allí, allí era prohibido predicar La palabra de Dios como lo es en Corea del Norte le pagan a las personas para que digan Quién está predicando la palabra Para meterlos a la cárcel Y este hombre en 1886 Se llamaba Thomas Robertson Y él fue allí y empezó a predicar y lo, lo, lo detuvieron, era prohibido predicar Dice que lo detuvieron, lo metieron a la cárcel A él, a su esposa, a sus dos hijas Y después de un tiempo lo dejaron salir Pero le dijeron tiene que irse de este lugar cuando él sale, él sigue predicando Porque tenía una convicción en su corazón De que Dios lo había enviado a ese lugar a predicar Entonces él sale y empieza a predicar nuevamente Pero lo más impresionante era que La Biblia no existía en coreano Entonces él empezó a traducir la Biblia en coreano Y él cargaba un cuaderno Donde tenía sus notas De lo que él había traducido al coreano y con esas notas era que él predicaba en las calles, en los diferentes lugares. Pero nadie le llamaba la atención lo que él predicaba. Lo tomaron nuevamente preso, asesinaron a su esposa y a sus dos hijas y lo dejaron salir. Y él siguió predicando la palabra sin ver ningún fruto aparentemente. Pero siguió predicando con fuego, con pasión, con amor, con ímpetu. Fue asesinado aparentemente sin que nadie se hubiera convertido al Señor Pero lo más impactante era que este hombre al morir había apretado tanto ese cuaderno de notas Que les llamó la curiosidad qué era lo que él tenía escrito en ese lugar Entonces hicieron como un museo contando la historia de este hombre que fue a predicar a Corea y en uno de los cuartos de ese museo Colocaron todas las hojas de ese cuaderno Que él había traducido al coreano Que era la Biblia Y cuando la gente entraba al museo Para conocer por curiosidad Quién había sido este hombre Y se encontraban con las paredes en las que estaban pegadas las hojas Donde el hombre había traducido la Biblia La gente empezó a leer Y caían postrados pidiéndole perdón a Dios Y se humillaron Y allí nació el avivamiento de Corea A través de un hombre que nadie creyó en él Pero él tenía la convicción en su corazón Que Dios lo había escogido para ese tiempo Y no hubo nada que lo detuviera Porque tenía la convicción en su corazón son que Él había sido escogido por Dios Que Él había sido enviado por Dios ¿Quién de ustedes es el mayordomo fiel y prudente Que el Señor está buscando? Porque es la convicción la que nos hace seguir adelante Es la convicción la que nos hace avanzar Y creer que Dios tiene algo nuevo para esta ciudad Y para esta nación Entonces la palabra dice Por favor acompáñeme. Capítulo 12, versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? El Señor habla y dice, ¿Quién es? Porque yo quiero saber quiénes son. Porque quiero que lleven el alimento a tiempo. Escuche. Las buenas intenciones las podemos tener todos. Los buenos deseos los podemos tener todos. Pero algo importante es, el Señor dijo, yo quiero escogerlos a ellos porque quiero que ellos lleven a tiempo la ración, el alimento. ¿Para qué llevar un alimento fuera de tiempo? ¿Para qué llevar un alimento cuando ya es tarde? ¿Para qué llevar una palabra cuando ya no se puede hacer nada? ¿Para qué dar un abrazo cuando ya no siente lo que significa ese abrazo? ¿Para qué decir te amo cuando ya la persona no nos puede escuchar? La Biblia dice yo quiero escogerlos porque quiero que den a tiempo, a tiempo la ración y a tiempo es que yo creo que nuestro alrededor está Mostrándonos que es el tiempo De que nuestra universidad Que nuestro colegio Todo sea diferente Yo creo que el mal ha llegado A su tope El mal está a nuestro alrededor La gente que tenemos cerca Y lo peor es que muchas veces Ese mal quiere venir y meterse En nuestro corazón En nuestra mente En nuestra vida Y nosotros que tenemos la solución la tenemos guardada, la tenemos escondida La tenemos solo para nosotros, la tenemos solo Para que me vaya bien a mí, alguien dijo ¿Sabe pastor cuál es el error? El error es Que la gente predica una verdad como si Fuera una mentira y la gente que está afuera Predica la mentira como si fuera una verdad Dijo ese es el error y por eso dice esa palabra, dice para que a tiempo les dé su ración. Verso 43 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Le halle haciendo así. Una persona en silla de ruedas vivía en un cuarto piso y decía Señor si tú me sanaras yo podría salir a los parques e ir a predicar la palabra y ganaría muchas almas pero esta silla de ruedas no me deja salir y como que todo el tiempo estaba lamentándose de su condición lamentándose de su vida y siempre posponiendo todas las cosas que Dios le había colocado en su corazón que hiciera el Señor le dijo una cosa quiero que sepas es que tú no necesitas absolutamente nada para que yo te use. Yo puedo usarte tal cual y como tú eres. Y la mujer le dijo, la verdad, no sé cómo me puedes usar. Entonces el Señor le habla y le dice, yo quiero que escribas en un papel siete veces Cristo te ama. Pero Señor, ¿qué me estás pidiendo que haga? Yo quisiera estar sana, salir a las calles predicar, ir a los buses a los teatros, a los cementerios a los diferentes lugares sáname yo veré la predicación tuya iré y predicaré el Señor le dijo sabes que no discutas más escribe siete veces Cristo te ama entonces toma el papelito escribe siete veces Cristo te ama le dice enrolla parte esos papelitos haz siete papelitos pero Señor, si tú, el Señor solo haz lo que te digo. Ella hace los siete papelitos. El Señor le dice ahora vas a orar por esos siete papelitos. Pero Señor no, vas a orar. Entonces ella empieza a orar por los siete papeles y el Señor le dice acércate a la ventana y lanza el primer papelito. Ella se acerca a la ventana y le dice Señor no entiendo pero lo voy a hacer. Se acerca a la ventana, lanza el primer papelito Cuando lanza el primer papel Un hombre va caminando Ve que viene cayendo algo Lo recoge, lo abre Y lee Cristo te ama Cuando lee el hombre cae postrado Pidiéndole perdón a Dios Y su vida es transformada El Señor le dice Te das cuenta que yo sí te puedo usar la Biblia dice algo, bienaventurado el hombre al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, dice en verdad digo que le pondrá sobre todos los bienes, sobre todo, significa que le dará más, le dará más, el Señor nos dará más, saben que el Señor que necesita, una vida dispuesta, no necesita más no necesitas ser el mejor predicador No necesitas ser la excelente persona No necesitas ser el más carismático Necesitas ser tú mismo No necesitas más Solamente necesitas ser tú mismo Para que en las manos de Dios El Señor pueda hacer cosas realmente Sobrenaturales No necesitas nada más No pidas nada más a veces lo que nosotros estamos pidiendo es como una excusa Para no servir al Señor Realmente yo quiero decirle algo a usted en esta tarde Y es, esta palabra dice, versículo 45 Dice mi Señor tarda en venir Más si aquel siervo, versículo 45 Más si aquel siervo dijera en su corazón Mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a beber y a embriagarse, dice vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no sabe y a la hora que no espera y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces yo desperté y entendí el Señor si sí puede tener personas infieles que estén en todas las reuniones y Él dijo yo quiero que tú entiendas eso Saben a veces nosotros estamos es en espera de que Dios me bendiga, de que Dios me dé, de que Dios me levante, de que Dios haga en mi vida, de que Dios restaure, sane, bendiga, me prospere, me ayude, me dé la idónea el esposo. En fin, pero se nos ha olvidado algo y es ¿qué quiere Dios de nosotros. ¿Qué será lo que Él quiere de mí? Hay algo que yo tengo que tener Que Él quiere de mí Él quiere algo de ti A veces como que tú sientes Que no eres tan valioso para Él Y yo te digo, si tú te acercas Él va a usar tu vida Él es el alfarero, dice la palabra Él es el alfarero, tú y yo somos el barro él decide qué hacer con nosotros El barro no se puede rehusar A lo que Él quiere hacer El barro solamente tiene que estar Dispuesto y totalmente rendido Cuando tú te rindes Él obra Solamente permite que las manos de Dios Vengan sobre tu vida Y moldee lo que hay que moldear en ti Para que te puedas convertir en esa vasija de bendición y de honra Yo quisiera orar en esta tarde Por aquellas personas que en verdad Hoy están decididos No, no quiero pedir Señor No quiero que me prosperes Que wow Quiero decirte ¿Qué quieres de mí? Y si tú estás en este lugar Para decirle al Señor ¿Qué quieres de mí? Colócate de pie. Yeah.